0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Estamos en medio de una serie que se llama Perspectiva. La idea de esta serie no solamente es explorar eh, la carta de Pablo a los filipenses, pero sobre todo ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar o ayudarnos a cambiar de perspectiva, que de eso es de lo que vamos a hablar hoy y lo que vamos a seguir hablando las próximas semanas. Y de hecho, me encanta esta serie y me encanta la carta de Pablo a los filipenses porque es la clase de carta que te ayuda a cambiar de perspectiva. Es una de las cosas que más me gusta en la vida. De hecho, algo que valoro grandemente de conversar con mi esposa, con la Carly, es que ella siempre tiene una manera de pensar muy distinta a la mía. Siempre que estoy viendo las cosas de una manera, charlo con ella y me ayuda a ver las cosas de otra forma. Y, y eso para mí es de gran valor, poder encontrar nuevas maneras de pensar porque la mayor parte de las personas tenemos problemas porque somos tercos y la terquedad se reduce solamente a que crees que tú tienes la razón y nadie más tiene la razón en esta vida y cuando eres ese tipo de persona sufres mucho pero cuando entiendes que puedes cambiar de perspectiva tu vida adquiere una nueva dimensión, de hecho yo le llamo a esto activar el switch y es mucho de lo que te enseña la Biblia a cambiar tu manera de ver las cosas. Me encanta cuando Jesús está caminando con sus discípulos y ven un hombre ciego y los discípulos le dicen a Jesús, Señor, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Y la respuesta de Jesús me parece, wow, me parece un switch que ayuda a cambiar de manera de pensar porque les dice, él está enfermo para darle gloria a Dios. Tú dices, ¿qué le pasa a Dios que debe tener algún serio problema en su cabeza para mandar a alguien enfermo solamente para lucirse? Pero lo que en realidad Jesús está diciendo es, ¿qué importa si pecó él o pecaron sus padres? El chiste es que él está enfermo y yo puedo sanarlo. ¿Se dan cuenta? Ustedes lo están viendo como un mendigo que pide plata, yo lo estoy viendo como la oportunidad de mostrar que Dios sigue sanando a los ciegos. Switch. Cambio de manera de pensar. Lo que aparentemente es malo para nosotros, Dios lo puede transformar en algo completamente bueno y diferente si tan solo nos entrenamos a no ver las cosas como estamos acostumbrados a verlas. De hecho, un tiempo atrás, les he contado, tuve la oportunidad de, de reunirme con John Maxwell, que además de ser un amigo, es mi mentor en liderazgo. Y me acuerdo que hasta antes de John Maxwell, yo entendía el éxito como lograr cosas. O sea, yo decía, éxito es que te vaya bien. O sea, es que hayas cumplido tus metas, que hayas alcanzado tus objetivos, que hayas logrado lo que te hayas propuesto, que hayas crecido. Y me acuerdo que Maxwell charlaba con nosotros y nos decía, les voy a dar mi definición de éxito. Él decía, éxito es que los que te conocen más sean los que te aman y te respetan más. Y yo digo, wow. ¡Qué distinta manera de pensar! Y claro, los que te conocen más son los que están en tu casa, ¿no ve? Afuera yo puedo ser Don Carlos Alberto Paz, el autor más importante del liderazgo que existe, y en mi casa puedo ser un buen panada, ¿no ve? Y mi esposa puede decir, ahí está, ahí llegó el líder, digamos, ¿no? Si no logro que los que más me conocen sean los que más me aman y más me respeten, realmente no estoy teniendo éxito desde la perspectiva de Maxwell. También lo escuchaba a Marcos Witt decir una vez... Éxito es estar en el lugar que Dios quiere que estés haciendo lo que Dios quiere que hagas. Eso es éxito, porque muchas veces medimos el éxito en cuánta gente viene a nuestro evento, medimos el éxito en cuánta plata hemos ganado, medimos el éxito en cuánto han hablado de lo que hemos hecho y en realidad el éxito, según esta definición, es estar haciendo lo que Dios quiere que hagas en el momento en que Dios quiere que lo hagas, aunque hayan pocos testigos como sucedió cuando Jesús sanó a este ciego de nacimiento, que nadie lo vio excepto Jesús y el ciego que acababa de ver. ¿sí? No fue espectacular, no fue una gran cruzada de sanidad, no fue en un mega estadio con 50 mil personas y Jesús vestido con un terno blanco, hermoso, con la superamplificación y Gilson atrás tocando. No, fue en privado, pero él estaba haciendo la voluntad de su padre. Switch, cambiar de manera de pensar. El verdadero éxito consiste en que yo haga lo que Dios quiere que haga cuando Él quiere que lo haga. Y de hecho me encanta la carta a los filipenses porque debe ser una de las cartas en las que más se habla de cambiar de tu manera de pensar se enfoca mucho en cómo deberíamos pensar. Y eso es lo que quiero hablarte hoy. El tema de hoy se llama Otra forma de pensar. Así que te voy a pedir que me acompañes a Filipenses en el capítulo 2 y veamos los versículos 1 al 2. Y mientras tú vas buscando Filipenses 2, 1 al 2, yo te voy a recordar en qué contexto estamos. Pablo está preso. Está preso en Roma y está encadenado 24 horas al día a un guardia pretoriano. Esto es un guardia que pertenece a la guardia real, a los que cuidan al César y está encadenado 24 horas al día ahí, y aunque él se estaba muriendo por predicar afuera, en realidad lo que está haciendo es predicar adentro, ¿sí? y escribe cartas desde la cárcel, y les enseña y les, los evangeliza y les predica a los soldados y a la gente que está viviendo ahí en la casa del César, porque él está en arresto domiciliario, y él dice lo que parecía una desgracia, se ha transformado en una ventaja, porque nunca hubiera podido predicarle a esta audiencia, y sin embargo ahora los tengo cautivos, amarrados a mí 24 horas al día, y les estoy predicando. En esta situación se encuentra Pablo. Y es ahí cuando leemos el capítulo 2, los versos 1 al 2. Que dicen: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Esto les está pidiendo Pablo a los filipenses. Y, y esta, esta frase, ponerse de acuerdo, viene de una palabra griega que se pronuncia froneo y que significa ser de un solo pensamiento. Si se dan cuenta, lo que Pablo está diciendo es aprendan a tener un solo pensamiento. Esto es bien difícil para las mujeres, ¿no? ¿Eh? Porque las mujeres tienen siete pensamientos, ¿no? ¿Eh? O sea, te dicen... Quiero ir a comer, y en lo que están yendo a comer, ya no tengo hambre. ¿Eh? Eh, tú ya estás sentado en el restaurante, digamos, ¿no? O querían ir a un super restaurante, llegas al restaurante y ¿qué quieres comer? Creo que nada de aquí. Y entonces, ¿para qué hemos venido? Digamos, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo es, traten de ser de un solo pensamiento. De tener una sola forma de pensar. Porque la gente que es de doble pensamiento... Es como un barco a la deriva. De hecho, Santiago dice, la gente de doble ánimo, la gente de doble pensamiento, es como un barco a la deriva que nunca termina por decidirse. Desde lo simple hasta lo complejo de rojo o azul. Rojo o azul. Es que ayer ya he estado de rojo, entonces azul. Pero no me queda bien porque estoy muy blanco, rojo. Desde las cosas más simples como esas hasta las más complejas. Hasta decisiones que tienen que ver con cosas que pueden cambiar tu vida, negocios que puedes aceptar, matrimonios que no deberías hacer o matrimonios que sí deberías hacer. Gente con la que deberías juntarte o gente con la que no deberías juntarte. Y Pablo nos está diciendo, es un tema del pensamiento, ser de un solo pensamiento. De hecho, la Biblia nos habla tantas veces del pensamiento que creo que es una de las claves para vivir mejor. Cambiar nuestra manera de pensar. De hecho, Pablo nos dice en otra carta de los romanos, no se amolden en su manera de pensar a lo que les dice el mundo, que es lo que está sucediendo hoy en día. ¿no? Ayer me estaba contando una amiga que dice que, tiene, que tienen familiares, o que tiene, una amiga que tiene amigos que viven en Canadá y que los chicos allá a los 14 años fuman unos cigarros que no tienen nicotina. ¿sí? Y que, que un muchachito le había dicho a su mamá, mamá, eh, puedo fumar porque todos mis amigos fuman, te das cuenta en el mundo en el que estamos, o sea, como todos lo hacen, yo también quiero hacerlo. Y la Biblia nos dice, no se acomoden a la manera de pensar de los demás, al contrario, renueven su manera de pensar, dice Pablo, para que conozcan la voluntad de Dios, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. En otra de sus cartas, Pablo mismo nos dice, si van a pensar en algo, piensen en todo lo que es bueno, en todo lo que es digno, en todo lo que es justo, en todo lo que merece alabanza. En estas cosas, piensen. Yo quisiera que nos grabemos lo que pensamos todo el día. De hecho, me has debido escuchar miles de veces decir que la peor batalla, la verdadera batalla y la única batalla que peleamos ocurre en nuestra mente. Todo el tiempo, con los pensamientos que tenemos. Comenzando por, eres un inútil, no sirves para nada. Eres feo, eres gordo, eres chaparro. Esos son pensamientos de otra persona. ¿sí? Son pensamientos con los que alguna persona está peleando ahí adentro. ¿sí? Porque todo tipo de pensamientos pasan ahí. O cuando alguien te ha hecho daño y empiezas a pensar cómo hacerle daño tú a esa persona. Cómo tomarte la venganza. Cómo podrías hacerle algo que realmente le duela y todo el día estás maquinando desgraciado infeliz, Pero vas a ver cuando te plante un tiro en medio de las sienes. Voy a zapatear sobre el charco de tu sangre. Todas esas cosas... ...pasan en la mente de otros. Ay hermanos de mío, ¿Qué mentes que tienen ustedes? O cuando de repente estás en tu oficina... ...o estás en el banco, o estás donde sea... ...y ves una mujer que no es tu esposa. Y todo lo que empieza a ser tu cabeza allá adentro. Y la batalla que tienes que lidiar... ...porque por un lado tu cabeza empieza a decir... ...no, soy papa casada, soy papa casada, soy papa casada pero Barbie está ahí, ¿eh? Para los que han visto Toy Story 2, esto es súper fácil de entender. La verdadera batalla está en nuestra mente. Y Pablo nos dice, no piensen en esas macanas, sino que piensen en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es digno, en todo lo que merece reconocimiento. En esas cosas pongan su pensamiento. De hecho, la Biblia nos enseña que si cambiamos nuestra manera de pensar, podemos cambiar nuestra manera de vivir. El libro de los proverbios nos dice, como un hombre piensa de sí mismo, así es él. Como piensa el hombre, así es él. Tu pensamiento revela la clase persona que eres. Y lo increíble de todo esto es que podemos cambiar de manera de pensar. No es algo que no tiene solución. No es que nací con la nariz chueca y a menos que me haga una operación mi nariz se va a quedar así. No, esto es algo que tú puedes hacer y es gratis. Lo puedes hacer. Y la Biblia nos anima a que cambiemos nuestra manera de pensar. Tu forma de pensar va a determinar en quién te vas a convertir. Cómo piensas hoy va a ser en quién te conviertas mañana. Tu forma de pensar es la que determina todas estas cosas. De hecho... Algún rato les tengo que mostrar uno de los videos donde, donde hemos hablado con, con Craig Groeschel, que es el pastor que nos da cobertura aquí en la iglesia. Y cuando yo estaba charlando con él en el último congreso en el que estuve, él me decía una cosa porque me estaba enseñando algunas cosas de liderazgo y él me decía una cosa clave, me decía, nunca imites a nadie. Si tú admiras a alguien, no lo imites porque no vas a poder hacer las cosas que hace esa persona, pero sí aprende a pensar como piensa esa persona para que cuando entienda su manera de pensar tú en tus propios dones y en tus propios talentos puedas hacer algo similar. Puedas utilizar la herramienta, pero en lo que tú eres bueno. Aprende a pensar como piensan los demás. De hecho, si nos ponemos a analizar esto, ¿cómo pensaba Pablo? Si quisiéramos aprender a pensar como él, la tenemos clara, porque él es el que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él es el que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice todo lo tengo a pérdida y por basura con tal de conocer a Cristo si tú entiendes la manera de pensar de Pablo para él todo se reducía a Cristo todo se trataba de Cristo todo era Jesús ahora si aprendiendo a pensar como Pablo podríamos vivir como él imagínate qué pasa si aprendes a pensar como Cristo si aprendes a pensar como Cristo puedes vivir como Cristo ¿Y cómo pensaba Cristo? De hecho, hay dos cosas que le importaban a Jesús más que todas las cosas. Y esto lo podemos descubrir cuando este fariseo le pregunta, le dice, Señor, ¿cuáles son los dos mandamientos? El, el, ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice, sin pensar, no agarre, y dice, mmm, a pregunta, porque hay hartos mandamientos. Mm, y todos son importantes, por si no, no serían mandamientos. No, agarra, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y hay uno similar a este, le dice Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo más importante, dice Jesús. Y ahí nos revela cómo pensaba él. Y si te das cuenta en su ministerio y en todo lo que hacía, habían dos cosas que le interesaban a Jesús. Agradar a Dios y servir a los demás. Era lo que le interesaba a Jesús. Ser agradable a Dios y servir a los demás. Y si tú aprendes a pensar como Jesús, puedes vivir como Jesús. Mira lo que dice el versículo 3 del mismo capítulo 2 de Filipenses. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia a veces o la mayor parte del tiempo no tenemos la actitud correcta ante las personas, ante las cosas herimos a quienes más amamos porque nuestra actitud es incorrecta y Pablo dice tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo miren que no dice tengan una actitud positiva que es lo que el mundo nos dice ¿no es? Eh? Actitud positiva, mi hermano, no te me eches al piso, no te me decaigas, actitud positiva, mente positiva. No, Pablo dice actitud de Cristo, que es mucho más y mucho mejor que una simple actitud positiva. Tengan la actitud que tuvo Cristo. Y la actitud que tú tienes es el cúmulo de los hábitos que tú tienes. Si tenemos hábitos de buenos pensamientos, nuestras actitudes van a ser buenas, pero si nuestros pensamientos y nuestros hábitos de pensamiento son malos nuestras actitudes van a ser malas me encanta porque Pablo le está diciendo a la gente de Filipos piensen de ustedes como que los demás son mejores que ustedes mismos, esa es la manera en la que funcionan las cosas y cuesta es difícil porque la mayor parte de nosotros, me incluyo creemos que merecemos algo a mí, no, a mí no me nadie, porque no son quien. ¿Qué ha pasado? Es que a mí no me van a tratar así. ¿Y quién eres pues? ¿Quién soy yo? Porque Pablo está diciendo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Y eso lo podemos mejorar, eso lo puedes cambiar. Mira lo que sigue diciendo, verso 5 adelante, porque nos describe la actitud de Cristo. No es que tengan ustedes la misma actitud de Cristo y descúbranla. No, sino que nos dice cuál es su actitud. Aunque era Dios, verso 6, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Cuál es la actitud de Cristo? Transformarse en alguien humilde. Ponerse al servicio de los demás. De hecho, para los que están tomando notas y tú que estás en línea puedes encontrar las notas aquí a la derecha de tu pantalla en un tab que dice notas. Para los que están tomando notas, aquí les doy un primer switch de cómo cambiar de perspectiva, cómo cambiar de enfoque. Un primer switch. Agradar a Dios no pasa por autopromocionarse, sino que pasa por autoabandonarse. Agradar a Dios no pasa por autopromocionarse, sino más bien por autoabandonarse abandonarse yo me acuerdo que cuando era muy chico aprendí este principio me acuerdo que estaba en un congreso y el, y el disertante decía si tú vas a necesitar ir por todas partes con tu tarjeta de presentación que diga carlos alberto paz profeta del, del señor de los ejércitos ahí estás en problemas porque si no es dios el que te promociona tú solamente estás haciendo marketing y con Dios las cosas no, pausan, no pasan por la autopromoción, sino más bien por el autoabandono. De hecho, el primero que quiso autopromocionarse fue Lucifer. La Biblia nos cuenta que quiso ser como Dios. De hecho, la primera tentación en la que cayeron los hombres consistió en eso. La serpiente se le presentó a Eva y le dijo, si comes de esta manzana serás como Dios es increíble pero no nos damos cuenta que mucho de lo que estamos peleando en nuestras vidas es porque queremos ser como Dios queremos nosotros estar en control de nuestra vida, queremos entender el porqué de las cosas queremos solucionarlas a nuestra manera y nos trae frustración porque casi nunca funciona en lugar de autopromocionarte a hacerlo tú autoabandonate decidí hacerlo tú, decidí confiar en Él no sé por qué me está pasando esto Señor pero confío en ti no sé cómo sacarlo adelante, pero te creo que tú me vas a dar sabiduría. Abandono completo, no a medias. Te dejo que te ocupes de esto mientras yo me voy a estar ocupando de esto trito, Señor. Dios no necesita un Robin. Él lo puede hacer solo. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, dejar de creer que nosotros podemos ser iguales a Dios porque dice la Biblia, acabamos de leer lo que Jesús no quiso ser igual a Dios. No dijo, no, 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 un ratito, yo soy Dios y no puedo bajar al, al mundo y hacerme hombre, no, no. Dice que renunció a ser igual a Dios. Se soltó y se hizo humilde como un esclavo. abandono completo a su voluntad. De hecho, esta palabra siervo que utiliza Pablo viene del griego dulos, que literalmente significa alguien permanentemente dedicado a hacer la voluntad del otro permanentemente dedicado a hacer la voluntad del otro. Por eso es que Jesús podía decir, que no se haga a mi voluntad, sino que se haga a tu voluntad. Que es algo que nosotros no hacemos muy a menudo. Nosotros queremos que se haga nuestra voluntad, a nuestra manera, como nosotros quisiéramos. Y podemos cambiar de manera de pensar, porque te aseguro una cosa, anotátelo, el plan de Dios es mejor que tu plan. Su pensamiento es más grande que tu pensamiento. Su propósito no se compara con tu propósito. Lo que Él ha diseñado te supera en mucho. A ti y a mí. Abandonate ese plan. Soltate a Él. Créele que Él lo puede hacer mejor. Un segundo switch para los que quieren anotar. Un segundo cambio de perspectiva. Servir a los demás no es lo que hago. Es lo que soy. El servicio no es una actividad. Es mi esencia. Antes yo pensaba que uno como cristiano tenía que estar ahí para la gente. Con los años me he dado cuenta que estar ahí para la gente es lo que soy. El servicio no es algo que hacemos. Es algo que somos. Cuando entiendes que eres dulos, que estás permanentemente dedicado a la voluntad de otra persona, tu enfoque cambia. Y te voy a contar un ejemplo para que me entiendas. Salimos a comprar unas cosas con la Carly, entramos en una tienda para niños, y mientras ella veía miles de cosas, ahí en la tienda, yo ya había visto las miles de cosas, entonces me salí un ratito afuera a tomar aire. Y en eso veo que una señora trata de entrar con su auto en un parquero, ¿sí?, Entraba por demás su auto Pero la señora Y yo era parado ahí en la puerta Burlándome De veras, le estoy sincero así era parado con mis pies cruzados Mis brazos cruzados Y me moría de río Pasaba alguien Y yo No puede parquear en tan grande Hasta que de repente Oí como Dios me estaba incomodando en mi oído ¿De qué te estás burlando, Carlos Alberto? Es que no sabe parquear. Yo todavía no... Y de repente me doy cuenta de lo que estaba haciendo. No era algo público. No habían 80 mil personas para aplaudirlo. Era una situación sencilla. Entonces me acuerdo que me acerqué a la ventanilla de la señora, le toqué y le dije, disculpe señora, ¿quiere que la ayude a parquear su auto? Y la señora me dijo, era una señora mayor Me dijo, ay joven, gracias Se bajó la señora, me senté en su auto Se lo parqué, le di las llaves Y me dijo, ¿de dónde ha aparecido este ángel? Y yo dentro de mí decía Si supiera que tres o cuatro minutos antes Me estaba burlando de ella Y le dije, señora, no soy un ángel Soy lo menos parecido a un ángel es más, creo que soy lo opuesto al ángel, creo que, soy, creo que soy un ángel caído. Y me dijo, gracias joven, gracias joven, porque justo cuando uno necesita un ángel aparece. Y yo me di la vuelta y empecé a entrar a la tienda. No le quería contar a la Carla porque me iba a llegar, ¿no? Entonces, lo único que había un pensamiento en mi cabeza y era, Señor, gracias por darme una segunda oportunidad y ayudarme a entender que soy un embajador de Cristo todo el día. Y no solamente cuando estoy parado predicando. Que soy embajador de Cristo. Donde sea que vaya. Porque no sé a qué persona le va a parecer que le has mandado un ángel cuando me has mandado a mí. El servicio no es algo que hacemos. Soy un servidor todo el día. Sirvo todo el día. Eso es lo que Pablo está tratando de que cambiemos. De, pensar. de hecho, el mismo Jesús decía, yo no he venido para ser servido sino he venido para servir. El mismo que ha creado los cielos y la tierra de la nada, es el mismo que le está lavando los pies a sus discípulos. Y ahora quiero que me entiendas esto. Él ha creado los cielos y la tierra de la nada. En tanto tú y yo entendamos que somos nada... Dios puede hacer algo con nosotros. Pero mientras seguimos creyendo que somos algo, probablemente Él no haga nada. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. No autopromocionarnos, autoabandonarnos. Entender que no, el servicio no es algo que hacemos, es algo que somos. Entender que no somos nada. Mira lo que dice el verso 8 en adelante, dice... Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Si aprendes a pensar como Cristo, puedes vivir como Cristo. Si aprendes a pensar como Él, Dios puede hacer algo en ti. Dios puede hacer algo en mí. Y la buena noticia es que los pensamientos se pueden cambiar. Me he dado cuenta, esta semana que ha pasado, que lo que les digo a ustedes también pasa en mi vida. Les digo, nos predican seis días a la semana, seis días y 23 horas nos predican algo contrario a Cristo y solamente durante media hora, un domingo te predican algo diferente y el resto de la semana te predican otras cosas y luego me he puesto a pensar que a mí me pasa lo mismo Jess y Joy me están cantando todo el día, dejar las maletas en la puerta, esto ya va en serio es la verdad, me están cantando tranqui, aquí no pasa nada te han debido cantar las mismas canciones y están ahí todo el rato cantándotelas. Para colmo, las radios cristianas son malas. Como que no tienes muchas opciones. Y el guachimán se ha enamorado de la chica, se han escapado de la casa y el tipo había sido casado y con hija. o sea, Y te lo están predicando todo el tiempo. Y te están predicando que hay otro Dios de la abundancia. Y te están predicando que... Hay que revivirlo al pepino para que te diviertas en el carnaval. Y te lo predican todos los días. Ya has visto los trajes de los morenos, los trajes de los blancos, de los rubios. Todos los trajes los has visto. Y dentro y fuera de los trajes los has visto, porque los trajes ahora dejan ver todo. Y te predican así todos los días. Y luego nos preguntamos por qué nos cuesta cambiar nuestra manera de pensar, porque nuestro tesoro se está llenando de mugre. Y no estamos pensando en lo digno, en lo bueno, en lo justo, en lo que merece alabanza. En eso no estamos pensando. Y sin embargo, si aprendemos a pensar como Cristo, podemos cambiar nuestra manera de vivir. ¿Cómo podía decir Pablo, estando en la cárcel, amarrado a un soldado romano, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? O sea, lo estaba escribiendo ahí al lado del romano. Y el romano está a su lado y lo mira el romano y le dice... Es la verdad, brother, me matas y me haces un favor. ¿Tú crees que a mí me duele que me muera? O sea, tienes dos, o te mueres escuchándome o me matas, porque alguien va a tener que morir aquí. Solamente si cambias tu manera de pensar, puedes decir algo así. No sea que estás amarrado. A lo mejor estás amarrado a un trabajo que no te gusta. Te he dicho, ¿no ve? Y te estás quejando todo el día del trabajo que no te gusta, cuando en realidad Dios te ha puesto ahí para que a lo mejor... Ese soldado que tienes 24 horas al día sea tu público cautivo. Cambia tu manera de pensar. Un tercer switch y con este terminamos. Mi gozo no se basa en lo que me sucede, sino en lo que Dios está haciendo en mí y a través de mí. Mi gozo no se basa en lo que me está pasando, sino en lo que Dios está haciendo en mí. Y a través de mí, eso es lo que me tiene contento. Mira lo que dice el verso 17 del mismo capítulo 2. Dice, sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Y de hecho lo haría un tiempo después. Así como fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. ¿Puedes creer lo que está diciendo Pablo? Me alegro si mi vida es una ofrenda a Dios. Una vida completamente vista desde otro, otra perspectiva. Sin esa carrera loca que tenemos los hombres por tener, por saber. Queremos más, queremos más, queremos más. Y Pablo está diciendo, lo único que tengo es mi vida y si esto va a ser ofrenda para Dios, me alegro. Me da alegría. Necesitamos un cambio en nuestra perspectiva. Y lo bueno es que podemos hacer ese cambio. Ese cambio está en nuestras manos. Es que te decidas a cambiar tu manera de pensar. No me autopromociono, me abandono a Dios. El servicio no es algo que hago. Soy un servidor. Y tú dices, claro, se te chanta bien a ti, hermano, porque tú eres el pastor. No, porque el pastor no le está predicando a los pastores. Tú eres un servidor de Cristo. Afuera, en la calle, eres un servidor de Cristo. En la fila del banco eres un servidor de Cristo. En el ascensor eres un servidor de Cristo. Cuando has ido a acompañar a ese amigo a visitar al papá del tío del abuelo que estaba en la clínica, eres un servidor de Cristo. Te cuento que el pastor no estaba ahí contigo, estabas tú. En la librería comprando cosas eres un servidor de Cristo. En la movilidad pública eres un servidor de Cristo. En la reunión de trabajo eres un servidor de Cristo. No es lo que haces, es lo que eres. Ha sido transformado. El que no lo ejerzas es otro tema. Hay abogados que se dedican a relatores deportivos toda su vida, ¿no? Eh, Pero pues son abogados. Eres un servidor. Y finalmente, el gozo no debería estar basado en lo que nos pasa, sino en lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros, en eso que nos está pasando, aunque no sea de gozo. Porque estoy seguro que tu semana ha sido tan difícil como la mía la diferencia entre los que estamos escuchando este mensaje y los que no es que nosotros tenemos a Cristo y podemos aprender a pensar como Él y si pensamos como Él podemos vivir como Él te voy a invitar a que oremos y que estás conectado te doy gracias y te invito a que sigas orando con nuestro pastor en línea, él te va a guiar en la siguiente oración y mientras tanto todos los que estamos aquí, oremos, ayúdame a orar no te quedes callado, no entres en la postura de la prédica terminó, sino más bien entrar en la postura de Señor, ayúdame a cambiar mi manera de pensar yo te voy a pedir que por favor si tú, si tú eres la clase de persona que dices realmente necesito cambiar mi manera de pensar, te pongas de pie y voy a orar por ti esta mañana, ¿por qué lo voy a hacer así? porque necesitas ser, ser muy valiente para decir yo necesito cambiar mi manera de pensar, ponte de pie y me va, me va a encantar orar por ti esta mañana si no es por ti no te sientes obligado ya te he dicho no hagas lo que los demás hacen aprende a pensar como piensan los demás no hagas lo que los demás hazlo por ti entonces como somos todos ora conmigo repetí después de mí. dile Señor Jesús quiero abandonar mis pensamientos habituales dile quiero abandonar mis pensamientos habituales hay una batalla en mi cabeza todo el día todos los días y estoy peleando de forma incorrecta Estoy peleando a mi manera No estoy peleando a tu manera Ahora, eso que vamos a decir A continuación hermano hermano, hermana es súper importante Señor Jesús De voluntad propia Y declarándolo Con fe Te entrego mis pensamientos Para que los cambies por tus Pensamientos Dile, quiero pensar Como tú para actuar como tú Quiero pensar como tú Para vivir como tú Quiero someterme a tu voluntad Y volverme un esclavo tuyo Porque sé que no hay mayor libertad Que vivir bajo tu cobertura Te entrego mis pensamientos En el nombre de Jesús Señor, te doy gracias por estas personas, por quienes me has permitido orar esta mañana y te doy gracias por el deseo genuino de su corazón de abandonar sus pensamientos. A ti, ayúdanos a todos, Dios, a pelear la buena batalla de la fe, esa batalla que se está peleando todo el tiempo en nuestra mente. Ayúdanos, danos fuerza, danos sabiduría, enséñanos a pensar como tú piensas, Ayúdanos a cambiar de perspectiva, Señor, a ver las cosas de una manera diferente, a que el switch se active en nuestra mente en el momento oportuno. Cuando estamos por ser agredidos, enciende ese switch de un pensamiento diferente. Cuando cuando estamos por recibir un mal pago, por algo bueno que hemos hecho, enciende el switch, que seamos verdaderos siervos tuyos, cuando alguien está necesitando ayuda delante de nosotros, ese tonto pensamiento de que otro más lo haga, ayúdanos a pensar como tú, a ser siervos, a hacerlo nosotros, danos la capacidad de cambiar nuestra manera de pensar, para así cambiar nuestra manera de vivir, en el nombre de Jesús, te doy gracias Señor, gracias, amén.